0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist die Journalistin Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin bei der Rheinischen Post. Guten Tag, Frau Marschall. Ja, hallo, grüß Sie. Im telefonischen sozusagen Setting jetzt zugeschaltet. Leider nach wie vor zugeschaltet. Es wäre schon schön, man könnte sich wieder sehen im Studio, oder? Ja, auf jeden Fall. Man kann halt auch besser reagieren auf Ihre mhm. Fragen, weil äh, ich dann sehe, ähm, Sie persönlich sehe. Das ja. ist natürlich dann immer einfacher. Ne? Dann würden Sie mich jetzt vielleicht in den April schicken und dann würden Sie grinsen und das tun Sie vielleicht jetzt nicht, weil wir uns nicht sehen.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> genau, heute ist der 1. April. Ähm, ich könnte Ihnen natürlich als, ich habe überlegt, ob ich Ihnen als Aprilscherz. Äh, verkaufe, dass ich jetzt gerade mit AstraZeneca geimpft worden sei. Aha. Bin ich aber, bin April, ich aber nicht.
0: April. Würden Sie es denn machen? Sie sind ja noch nicht über 60.
1: Ja, ich würde es machen, mhm. obwohl ich ja tatsächlich eben zur Risikogruppe, also jetzt von meinem Alter her, gehören würde. Aber ich würde es trotzdem machen, weil ich das als deutlich wichtiger ansehe, mich gegen Corona zu impfen und das Risiko meiner Meinung nach wirklich verschwindend gering
0: ist. Mhm, verstehe. Das sagt Birgit Marschall. Wir werden gemeinsam durch diese Stunde fahren sozusagen und dabei auf die Themen des Tages gucken. Ganz oben auf der Liste die Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers, also von Jens Spahn, der vorhin nochmal gesagt hat, wie es jetzt weitergeht in Sachen Impfungen, gerade auch was die Hausarztpraxen betrifft. Birgit Marschall ist zugeschaltet von der Rheinischen Post. Gemeinsam gucken wir auf die Themen dieses Grünen Donnerstags. Schön, dass Sie uns zuhören. Ab der kommenden Woche sollen wir uns ja auch in den Praxen der Hausärzte impfen lassen können. Das hat der Bundesgesundheitsminister, hat Jens Spahn heute gesagt. Es sind wohl 35.000 Praxen, in denen das dann möglich sein wird. Und in den kommenden Monaten sollen dann immer mehr niedergelassene Ärzte noch dazukommen und eben die Arbeit der Impfzenten drin ergänzen. Wir hören mal, Jens Spahn. Wir
1: werden zusammen kommende Woche den nächsten Schritt in dieser Impfkampagne sehen. Das wird... Das sei ausdrücklich gesagt, das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger. Indem wir mit dem Impfen in den Arztpraxen beginnen, etablieren wir Strukturen, die uns perspektivisch helfen, schneller und mehr zu impfen.
0: So, also Jens Spahn, äh, Frau Marschall, wenn Sie das hören, haben Sie das Gefühl, äh, dass dieser Rückschlag, den die Bundesregierung da hinnehmen musste und auch ein bisschen mitverursacht hat wegen AstraZeneca, dass man den jetzt sozusagen wieder gut machen kann? Ja, also
1: erstmal möchte ich mal sagen zu diesem Beschluss, ähm, den kann ich schon nachvollziehen, wenn eben ähm, namhafte Wissenschaftler oder unsere Behörden, die dafür zuständig sind, wie das Paul-Ehrlich-Institut, eindeutig empfehlen, dass ähm, der AstraZeneca-Impfstoff, für unter 60-Jährige erstmal ausgesetzt werden soll, dass, dass dann Bund und Länder dem folgen. Das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das können auch die meisten Bundesbürger nachvollziehen. Äh, ja, dieser Impfstart jetzt bei den Hausarztpraxen ist enorm wichtig, um eben jetzt endlich mal Schub in diese Impfkampagne reinzubringen. Denn Impfen, 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 das ist der Weg aus dieser Pandemie und nichts anderes. Weil die anderen Maßnahmen, äh, die jetzt ja auch wieder nochmal neu diskutiert werden, ähm, den, ein härterer Lockdown und so weiter, die wirken eben nur begrenzt und sie werden in Zukunft auch immer weniger wirken, weil die Menschen sich äh, immer weniger daran halten werden. Das können wir jetzt ja schon überall beobachten, äh, gerade durch das frühlingshafte Wetter. Äh, wir sehen, wie sich in solchen Ballungszentren wie Berlin oder Hamburg oder eben auch äh, im Rheinland äh, die Menschen eben doch nicht mehr so daran halten und äh, Kontaktbeschränkungen auch irgendwie immer weniger eben respektiert werden. Also insofern geht es jetzt darum, unheimlich viel Schub in diese Impfkampagne zu bringen und da, da können nur die Hausarztpraxen helfen und äh, da wird es jetzt eben nächste Woche losgehen, erstmal mit wenig ähm, Impfstoff, weil ähm, nicht so viel für alle Praxen ähm, da ist, aber dann wird es in der ab der zweiten und dritten ähm, oder beziehungsweise zweiten Hälfte, Aprilhälfte, ähm, wird es dann sehr viel mehr Impfstoff geben und dann kommt da meiner Meinung nach dann auch richtig äh, Schub rein und wir kriegen endlich ein bisschen mehr Entspannung.
0: Sie sagen aber, dass die Bundesregierung richtig gehandelt hat, dass sie eben reagiert hat auf diese Thrombosefälle 31, die es gegeben hat und dass man das nachvollziehen könne. Aber dennoch hat das ja doch für ja, Verwirrung, für Verunsicherung gesorgt. Und jetzt ist ja auch die Frage, was mit denen wird, die schon einmal geimpft sind. Können die nach Absprache jetzt die zweite Impfung mit dem Arzt, nach Absprache mit dem Arzt auch die zweite Impfung von Astra? Als Seneca bekommen oder brauchen die jetzt andere Impfstoffe eben, was ja offenbar auch kombinierbar sein könnte. Aber insgesamt würden Sie sagen, also da sind die Menschen doch mitgegangen mit der Bundesregierung und letztendlich so schlimm ist der Schaden nicht? Na doch, der Schaden ähm, ist insofern natürlich schon groß, äh, weil es jetzt eine
1: noch viel größere Verunsicherung unter den Menschen gibt und auch ähm, ein Vertrauensverlust, das ist schon wahr. Ähm, aber trotzdem unter Abwägungen aller, Abwägung aller Risiken äh, und also Nutzen und Risiken war es eben für die Bundesregierung und das wurde ja auch von den Ländern mitgetragen. Ähm, alternativlos, sage ich jetzt mal, ähm, dieser Empfehlung der, der Gesundheitsbehörden ähm, zu folgen war AstraZeneca. Jetzt kommt es darauf an, dass es eine Informationsoffensive gibt ähm, von Bund und Ländern. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat das ja heute mit der Pressekonferenz, die gerade, glaube ich, noch läuft, auch versucht, ähm, die Verwirrung aufzulösen und zu erklären, ähm, warum AstraZeneca eigentlich erst für die Älteren ja eben nicht erlaubt war. Erst hieß es ja, wir wollen das nicht an Menschen über 65 verspritzen und nun heißt es genau umgekehrt. Genau, es das ist, ist natürlich ist, schon
0: sehr verwirrend, in der das Tat. Das ist
1: natürlich total verwirrend ähm, und da hilft eigentlich nur eben Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und ähm, Ehrlich gesagt, was auch noch dahinter steckt, ist jetzt natürlich die Gefahr eines Generationenkonflikts. Ne? Dass man jetzt äh, als Älterer sagt: ha, Huch, ich sollte bis jetzt das, den besseren Impfstoff BioNTech bekommen und jetzt soll ich aber nur noch AstraZeneca bekommen und der gute Impfstoff, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, bleibt jetzt. Ähm, den jüngeren vorbehalten. Und äh, mhm. da muss man natürlich ach ja, auch aufpassen. Aber diese, diese Gefahr des Generationenkonflikts ist, glaube ich, ähm, liegt in der Luft und äh, den kann man auch eben nicht ganz ausschließen. Was Sie ich haben, noch ergänzen ja. wollte, kurz, total tronka -produkt produktiv ist gerade heute das ähm, Bundesinnenminister Seehofer, der ja 71 Jahre alt ist, gesagt hat, er wird sich auf keinen Fall mit AstraZeneca impfen lassen. Das ist natürlich total kontraproduktiv, wenn ähm, jetzt Regierungsmitglieder, sich öffentlich gegen diesen Impfstoff aussprechen, dann werden wir natürlich äh, total, das ist auch ein Rückschlag, weil sowas hat ähm, das hat Auswirkungen ähm, und, und andere Menschen werden diesen
0: Beispiel dann folgen mm. Bisher hatten ja alle immer gesagt, sie würden sich auf jeden Fall auch mit AstraZeneca impfen lassen und äh, da sozusagen keinen Zweifel gelassen, insofern ist das jetzt hier die erste Stimme, von der ich weiß die öffentlich was anderes sagt Seehofer
1: ja, genau. Und ähm, jetzt finde ich, schon sollten eben andere sagen, Jens Spahn hat es gerade in der äh, Pressekonferenz auch gesagt, er ist ja auch deutlich unter 60, also ähm, Anfang 40. Äh, er würde sich äh, auf jeden Fall mit AstraZeneca impfen lassen. Und äh, ich bin eigentlich auch der Meinung, die Bundeskanzlerin muss aus ihrer Deckung kommen und ähm, ihre Bescheidenheit oder äh, Zurückhaltung ein bisschen aufgeben und auch mit positivem Beispiel vorangehen und sich selbst impfen lassen. Und zwar mit AstraZeneca jetzt. Also es geht darum, das Vertrauen in diesen Impfstoff zu stärken, denn er macht ja doch einen erheblichen Teil der Impfkampagne aus. Es werden Millionen Dosen jetzt noch bereitstehen und wir können es uns einfach nicht leisten, dass die dann nicht genutzt
0: werden. Und der Bundespräsident Steinmeier hat sich auch gerade mit AstraZeneca impfen lassen. Es sei vielleicht an dieser Stelle auch nochmal nachgetragen und was wir gleich tun ist, wir gucken mal nach Großbritannien, da hat man wesentlich weniger Probleme mit diesem Impfstoff als wir jetzt in Deutschland. Die Wirtschaftsjournalistin Birgit Marschall ist zugeschaltet in dieser Mittagsstunde. Wir besprechen die Themen des Tages, haben eben natürlich schon über die Pressekonferenz des Gesundheitsministers gesprochen und die Tatsache, dass jetzt die Hausarztpraxen ab nächster Woche auch impfen dürfen und können und in diesem Thema Impfen ist es im in Moment interessant, nach Großbritannien zu gucken. Denn da wird kontinuierlich und völlig kritiklos weitergeimpft mit AstraZeneca in allen Altersklassen. Ähm, ja, Frau Mascher, wie sehen Sie das, wenn Sie da nach London und nach Großbritannien gucken? Ähm, da sagt man natürlich auch, die Deutschen, die sind übervorsichtig und die haben Angst, Ängste so. Ähm, wir dagegen, wir sind eben mit der Impfkampagne vorne dran. Kann man das so sagen, dass wir in Deutschland etwas übervorsichtig sind?
1: Na, ich habe ja eben schon gesagt, dass man diese Entscheidung nachvollziehen kann, AstraZeneca zu stoppen für unter 60-Jährige weil ähm, das doch tatsächlich eine ähm, signifikante Zahl oder von von Hirntrombosefällen eben in Deutschland jetzt gab. 31 sind ja bekannt geworden und man kann da eben tatsächlich einen Zusammenhang mit den Impfungen mit AstraZeneca
0: ähm, sehen. Man muss aber ähm, sagen, dass 2,8 Millionen Dosen AstraZeneca verimpft wurden. Da sind natürlich genau. 31 Menschen, bei denen diese Blutgerinnsel im Gehirn aufgetreten sind, äh, sehr wenige.
1: Ja, das ist so. Aber wir haben eben ein, ein sehr gutes Kontrollsystem mit dem Paul-Ehrlich-Institut und das hat sich bisher eigentlich immer bewährt bei der Arzneimittelkontrolle und andere Länder machen es ja auch. Also Kanada hat jetzt auch die Altersbeschränkung eingeführt. Frankreich hat sie äh, verschiedene skandinavische Länder machen sie, also die Länder stehen da durchaus unterschiedlich vor. Jetzt ist aber die Frage, ähm, warum machen die Briten das nicht? Äh, da ist es ja so, dass ähm, nur wenige Fälle bisher bekannt sind ähm, und das äh, liegt meines Erachtens auch daran, dass sie eben alle Altersgruppen äh, sofort geimpft haben, äh, beziehungsweise Nochmal Korrektur, anfangs auch viele Ältere und in den, bei den Älteren eben diese Hirnthrombosen auch weniger auftauchen, äh, während wir in Deutschland... Ja, AstraZeneca zunächst nur an unter 65-Jährige geimpft haben und dort eben die Möglichkeit, dass sowas auffällt, äh, Auftritt ähm, erhöht ist. Und außerdem hat Großbritannien auch ein etwas schlechteres Meldesystem wohl, also was eben diese Komplikationen angeht und deswegen könnte es sein, dass äh, dort, kommt, dort, dort Meld Meldungen erst später auftauchen mhm. oder bekannt werden. Ja. Also insofern, und dann muss man noch sagen, das Ganze ist ja britisch-schwedischer Impfstoff, also er ist ja in Oxford entwickelt worden und äh, womöglich hat man auch aus nationalistischen Gründen oder
0: weil man eben besonders
1: stolz ist auch auf diesen Impfstoff, da weniger Bedenken.
0: Das ist doch eine interessante Sache, oder? Zu sagen, weil dieser Impfstoff mit der Universität Oxford gemeinsam entwickelt wurde, könnte es sein, dass er eben so hohe Akzeptanz in Großbritannien erfährt. Das heißt, es wäre dann plötzlich ein kulturelles Problem, welchen oder eine kulturelle Sache, welchen welchen Impfstoff wir gut finden und vor welchem Impfstoff wir uns eher zurückhalten möchten?
1: Ja, ich glaube, lässt, sowas lässt sich natürlich rational gar nicht begründen. Aber dass es vielleicht in den Hinterköpfen oder unterschwellig ähm, mitspielt oder mitschwingt, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und was aber auch noch der Fall ist, in, in Großbritannien sind ja bereits fast 14 Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft worden und da kann es ja natürlich auch ein gewisses Herdenverhalten äh, geben, dass man sich sagt, wenn, wenn alle damit geimpft werden, warum ich dann nicht auch? Also ähm, das ist einfach eine,
0: eine größere Normalität dort schon auf der Insel äh, eingetreten. Und dass man sich vielleicht auch sagt, der Immunschutz, der ist mir einfach unglaublich wichtig und das Risiko nehme ich in Kauf? Das Risiko, sagt vielleicht der ein oder andere, ist einfach geringer, ähm, als wenn ich mich womöglich der Infektion aussetze. Ja, ähm,
1: das ähm, haben wir ja eben auch schon betont. Also in der persönlichen Abwägung ähm, jedes Einzelnen ähm, ist, muss man es natürlich so sehen, dass, dass tatsächlich die Zahlen ähm, extrem niedrig sind. Äh, die, die Komplikationen sind extrem niedrig und die Menschen, die eben schon geimpft worden ist, sind, sind ist extrem hoch, äh, sodass man eben für sich persönlich eigentlich zu dem Ergebnis kommen kann, wenn man nicht eben zu diesen Risikogruppen zählt, äh, dass, dass man da eigentlich ohne weiteres geimpft werden kann. Ich ähm, kann ja noch mal sagen, also es scheint wohl einen Zusammenhang zu geben ähm, mit ähm, der Einnahme von an der Antibabypille, dass also, Frauen, das ist aber noch nicht nachgewiesen, aber es könnte sein, dass Frauen eben die, die, die Babypille nehmen, Antibabypille nehmen, dass die eher in die Gefahr kommen, so eine Gehirntrombose zu haben. Und dann sollen wohl auch Raucher besonders gefährdet sein. Und wenn man eben persönlich sich zu einer dieser Gruppen eben zählt, die, die da womöglich gefährdet sind, dann sollte man lieber die Finger von AstraZeneca lassen. Und es wird ja für jeden, da bin ich überzeugt, für jeden, der impfen, geimpft werden möchte, wird es tatsächlich bis zum Ende des Sommers meiner Meinung nach ein
0: Impfangebot geben. Da sind Sie überzeugt, weil das die Regierung natürlich auch so sagt. Das heißt, Sie folgen der Regierung. Ich bin ja manchmal im Zweifel, ob es tatsächlich so sein wird. Wir werden es sehen. Gleich sprechen wir nochmal über die Frage, wie es denn ist in Sachen ja, Beschränkungen, Corona-Maßnahmen, Lockdown. In Frankreich wird ein sehr starker Lockdown jetzt durchgesetzt. Wie ist das in Deutschland? Ja. Sie hören Deutschland Deutschlandfunk Kultur und zugeschaltet ist von der Rheinischen Post die Journalistin Birgit Marschall. Viele sagen ja, das Einzige, was uns jetzt zurzeit in dieser Lage wirklich helfen kann, in dieser pandemischen Lage, ist nochmal ein strenger Lockdown. Wenn wir nach Frankreich gucken, passiert genau das. Dort werden jetzt die Schulen zum ersten Mal seit einem Jahr wieder geschlossen. Und es gibt äh, landesweit eine Ausgangssperre ab 19 Uhr. Das hat Macron so entschieden und verkündet. Frau Marschall, in Deutschland wird ja die bundesweite Ausgangssperre äh, diskutiert. Es lässt sich aber rechtlich nicht durchsetzen. Es gibt aber auch. Ausgangssperren in Bayern zum Beispiel. Und über die Ostertage soll es auch eine in Brandenburg in der Nacht geben, auch in, in Niedersachsen. Was sagen Sie, ist das ein Weg, der jetzt begangen werden muss?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir, ähm, glaube ich, immer mehr Schwierigkeiten bekommen, äh, das auch zu kontrollieren. Und ähm, wir sehen ja, dass äh, eben bei vielen äh, anderen Maßnahmen, die jetzt schon gelten, die auch immer weniger respektiert werden und dass so also vor allen Dingen die Kontaktbeschränkungen eigentlich ähm, sind ja sowieso kaum kontrollierbar, dass die aber, das können, können wir glaube ich alle auch so ein bisschen aus unserem privaten Umfeld ähm, sagen, nicht mehr so ganz exakt eingehalten werden. Also insofern, was eben nicht passieren darf, ist, dass Ausgangssperren verhängt werden und äh, und hinterher ähm, können sie, werden sie eben nicht kontrolliert. Und dann verlieren die Menschen eben immer noch noch mehr ähm,
0: Respekt vor diesen Regelungen und äh, die Kontrolle geht komplett flöten. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel Bayern und, Ver und Berlin vergleicht, in Bayern gilt eben die Ausgangssperre äh, ab 21 Uhr am Abend. Und da ist es einfach, Usus, dass man sich dann eben nicht mehr trifft. In Berlin gibt es die nicht. Und wir haben ja gemerkt, als jetzt das Wetter schön war, wie tatsächlich die Menschen sich getroffen haben, was man natürlich absolut nachvollziehen kann, was aber vielleicht doch anders sich gestalten würde, wenn es eine nächtliche Ausgangssperre geben würde.
1: Ja, ich würde, glaube ich, ähm auch mehr stärker unterscheiden nach Bevölkerungsdichte. Mich wundert sowieso, dass das in der ganzen Diskussion äh, so wenig als Maßstab genommen wird. Ähm, etwas in Berlin müssen einfach andere Bedingungen gelten als etwa in Schleswig-Holstein oder auch in ländlichen Gebieten Bayerns. Also das ist ja eine vollkommen unterschiedliche Situation, wenn man da herausgeht äh, auf die Straßen. In Berlin tummeln sich die Menschen äh, jetzt gerade auch äh, zu diesen Frühlingshaften Temperaturen. Äh, man hat das Gefühl, ähm, die, die Party auf der Straße ist, ist wieder in vollem Gange. Und deswegen, ähm, ja, da würde ich Ihnen zustimmen, äh, müsste man in Ballungszentren wahrscheinlich doch zu dem harten Instrument äh, der Ausgangssperre greifen. Der äh, Senat hat ja
0: heute, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, tatsächlich gesagt, ab Karfreitag werden sich äh, auch in Berlin im Freien Menschen nachts zwischen 21 und 5 Uhr nur noch alleine oder zu zweit aufhalten. Also insofern hat der Senat äh, da jetzt schon auch etwas sozusagen verkündet, was auch Thema sein wird, hier bei uns in Deutschland von Kultur nach 13 Uhr. Ähm, Frau Marschall, wir sprechen gleich nochmal über die Frage, wie es denn aussieht in der Pflege. Warum ändert sich so wenig für die Pflegekräfte, wo wir doch wissen, dass äh, die Situation, was Überstunden betrifft, was Bezahlung betrifft, eigentlich sehr, sehr schlimm aussieht? Ja. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, zugeschaltet die Journalistin Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Ja, die Situation in der Pflege ist eigentlich relativ dramatisch derzeit. Ähm, die Pflegekräfte leisten ganz wichtige Arbeit, das wissen wir. Wir wissen auch, dass sie für diese wichtige Arbeit nur wenig Lohn bekommen. Und da muss sich was ändern, das wird ja allen Teilen gesagt. Und das haben sich jetzt auch Joko und Klaas gesagt. Das sind diese beiden Entertainer, die bei Pro 7 immer Sendezeit erspielen und dann mit dieser Sendezeit machen dürfen, was sie wollen. Und ähm, normalerweise sind das 15 Minuten diesmal waren, das aber sieben Stunden, die sie bekommen haben. Und da hat man also eine Nacht lang, sieben Stunden lang Maike Ista begleiten können, Krankenpflegerin in Münster, in der Uniklinik dort. Und das ist wirklich beeindruckend, wie diese Nacht sozusagen lief. Auf Twitter trendet jetzt der Hashtag nicht selbstverständlich. Frau Marschall, jetzt kriegen Joko und Klaas für diese Doku oder für diese Nacht jede Menge Lob auch von Ihnen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: solche Aktionen sind, sind unheimlich wichtig, um, um die katastrophale Lage in vielen Kliniken eben deutlich zu machen und eben das doch nochmal stärker auf die Agenda zu setzen, dass die Situation des, des Kranken, der Krankenpflege sich unbedingt
0: verbessern muss. Wir hören mal rein. Wir hören mal ein paar Stimmen von Pflegekräften. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, was heißt Pflegenotstand und was bedeutet das eigentlich auch für Pflegekräfte. Wenn immer mehr sich dafür entscheiden, den Beruf zu verlassen, dann gibt es auch immer weniger Intensivplätze, die wir nutzen können. Also ich glaube, wenn sich nichts ändert, dann ähm, werden wir eine Situation erleben, die wirklich, wirklich dramatisch wird und die ich mir nicht wünsche. Das wünscht sich, glaube ich, keiner, so eine sehr, sehr dramatische Situation. Woher kommt denn dieser Pflegenotstand, wird dann natürlich gefragt. Es ist natürlich so, wer entscheidet sich denn, Krankenschwester zu werden oder Pfleger, wenn er weiß, es treuen unglaublich viele Überstunden und das wirklich bei schlechter Bezahlung, oder? Frau Marschall, da versteht man, wenn man diesen Beruf erstmal nicht ergreifen will.
1: Ja, Genau. Und ähm, wir haben auch heute gerade noch wieder einen Appell des Pflegebeauftragten Herrn Wester Fellhaus gehört, äh, der vor einer massenweisen Flucht aus diesem Pflegeberuf warnt. Viele haben das ja in den letzten Jahren eben auch, also diesen Beruf verlassen und in der Corona-Pandemie ist das wohl noch viel größer geworden. Diese Flucht, einfach weil die Menschen es nicht mehr geschafft haben, also weil sie einfach überfordert sind. Und das liegt meines Erachtens vor allen Dingen eben an den schlechten Arbeitsbedingungen und an zu wenig Personal. Wenn man so mit Krankenpflegepersonal spricht, ist es gar nicht so sehr die immer noch viel zu geringe Bezahlung im Vergleich zu anderen Jobs. Es sind vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen, weil viele, die diesen Beruf ergreifen, die haben ja ein hohes soziales Empfinden und machen das mit Freude an ihrem Beruf oder beziehungsweise wollen anderen Menschen helfen. Und die haben also eine richtige ja, persönliche Motivation dahinter. Und die verzweifeln eben an diesen Arbeitsbedingungen, dass sie es einfach auch. Auch nicht mehr schaffen. Das ist, dass sie, also teilweise sind da ja zwei Krankenschwestern dann für über 30 oder sogar 35 Kranke zuständig, wie glaube ich auch deutlich wird in dieser siebenstündigen Dokumentation auf ProSieben. Und es das, das muss unbedingt passieren, dass eben mehr Menschen für den Beruf geworben werden. wieder Und das da gehört natürlich die Bezahlung dazu, aber eben vor allen Dingen auch bessere Arbeitsbedingungen.
0: Und das weiß natürlich auch der Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat in der Pressekonferenz, über die wir ja schon gesprochen haben, heute auch Bezug genommen auf diese Dokumentation auf ProSieben. Wir hören ihn mal.
1: Pflegerinnen und Pfleger verdienen unseren Respekt, unser Dankeschön, aber vor allem eben bessere Arbeitsbedingungen, damit gerade nach dieser schweren Phase der Pandemie auch viele in dem Beruf bleiben und idealerweise zurückkehren wollen werden wir auch zügig in Gespräche mit den Pflegeverbänden weiter darüber beraten, wie wir auch dafür die Arbeitsbedingungen noch weiter
0: verbessern können. Also die Arbeitsbedingungen will er noch weiter verbessern. Aber natürlich hat man das Gefühl, es sind immer schöne Worte. Wie gesagt, der Pflegenotstand ist nicht erst seit der Pandemie ein Notstand, sondern jetzt wird es eben hauptsächlich sehr, sehr dramatisch. Was denken Sie, warum, warum passiert es wirklich nicht, dass die Bedingungen sich verbessern?
1: Also wir wissen ja, seit, seitdem wir uns mit, dieser, mit diesem Pflegenotstand beschäftigen, dass die Vertretung der, der Arbeitnehmer relativ schlecht organisiert ist. Also die haben gar nicht so eine richtige Lobby. Also wir haben zwar die Gewerkschaft Verdi, aber in Verdi sind nicht mehr, nicht so sehr viele Mitarbeiter der Kliniken organisiert, Weil viele fürchten sich auch vor den Gewerkschaftsbeiträgen. Also die haben eben so, so geringe Gehälter, dass sie nicht ein oder zwei Prozent ihres Gehalts dann auch noch für einen Gewerkschaftsbeitrag äh, bezahlen möchten. Und äh, dann gibt es eben, es gibt ja auch keine ähm, Pflegekammern in allen äh, Bundesländern, die sich eben für die Interessen äh, der Mitarbeiter stärker einsetzen. Und ich glaube, wenn man mehr Macht für die Arbeitnehmerseite äh, schaffen würde. Wenn man es endlich organisieren könnte, dann wäre das auch ein stärkeres Gegengewicht eben gegen die Arbeitgeber. Und dann ist sicherlich noch ähm, ein Problem dabei eben diese Kliniklandschaft. Also wer trägt die überhaupt? Und da sind ja zu, ähm, zu nur ein Drittel in öffentlicher Hand oder in Hand der Kommunen und der Rest ist eben privatwirtschaftlich oder kirchlich organisiert. Und äh, die sind oft nicht bereit, so zum Beispiel höhere Tarifverträge abzuschließen und so weiter. Da muss meines Erachtens tatsächlich die Bundesregierung stärker ran und versuchen, alle Träger von, von Krankenhäusern an einen Tisch zu bringen und in ihnen zu verklickern, dass das eben so nicht weitergehen kann. Also, es wird wahrscheinlich nur oh. mit
0: politischem Druck gehen. Nur mit politischem Druck geht das. Sie hören Deutschland von Kultur Birgit Marschall zugeschaltet, Hauptstadtkorrespondentin bei der Rheinischen Post. Wir gucken mal zurück in der Zeit. Ostern vor 30 Jahren, 1991, ist der damalige Treuhandchef ermordet worden, Detlef Karsten Rohwedder. Das war der Mann, der ja nach dem Fall der Mauer Eben Chef der Treuhand war also dieser öffentlich-rechtlichen Industrieholding, die den gesamten volkseigenen Besitz der DDR privatisieren sollte. Und das waren so 8.500 Firmen und wir hören mal Herrn Rohwedder, der seine Rolle, als er angefangen hat, bei der Treuhand so beschrieben hat.
1: Ich verstehe meine Rolle als die eines Kapitäns, der oben auf der Brücke steht und im Unterdeck. Da sitzen ganz starke und kräftige Männer und die halten alle ein Ruder in der Hand und bringen diese ganze Arche in schnittige und schnelle Fahrt.
0: Später hat er dann gemerkt, wie stark er angefeindet wurde, wie stark die Treuhand angefeindet wurde und dann ist er eben von der RAF heute vor 30 Jahren ermordet worden. Frau Marschall, was war er für ein Typ? Ja, ich muss zugeben, ich habe
1: ihn persönlich nicht mehr kennengelernt. Meine berufliche Laufbahn fing erst ein bisschen später an und zwar in dem Moment oder kurz nachdem Birgit Breuel dann damals die Treuhandanstalt übernommen hatte. Er wird aber beschrieben in den Berichten als brillanter Kopf, als Stratege hinter den Wirtschafts-, hinter vier Wirtschaftsministern, weil er war ja, bevor, bevor er Treuhandchef wurde, war er beantwortet der Staatssekretär in der sozialliberalen Koalition, äh, unter anderem bei Karl Schiller und Helmut Schmidt. Er stand also eher der SPD äh, politisch nah und davor hatte er dann mal den Stahlkonzern Hösch äh, saniert und da wurde er aber als brutaler oder harscher Sanierer beschrieben. Also ich würde sagen, ähm, er war ein Mann, der wohl sehr brillant war, ähm, sehr gut, ähm, sehr, sehr strukturiert im Kopf, der aber auch Härte zeigen konnte. Und, und der in der Öffentlichkeit auch sehr ehrlich aufgetreten ist.
0: Und die RAF hatte ja äh, zu diesem Zeitpunkt schon andere Männer auf dem Gewissen, zum Beispiel Karl-Heinz Beckkurtz von Siemens und natürlich auch Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank. Äh, das war damals eben ja ein Klima, in dem gegen den Kapitalismus äh, angegangen werden musste, so hat das die RAF gesehen. Was ist sozusagen heute noch von diesem Klima zu spüren oder wo würden Sie sagen, ist es heute für uns wichtig, uns noch mal daran zu erinnern? Also ich ähm, empfinde die,
1: ähm, die Situation heute deutlich weniger aggressiv. Also äh, jetzt, wir haben nicht so eine starke antikapitalistische Strömung ähm, wie damals, und vor allen Dingen haben wir natürlich auch nicht, haben wir diesen Terrorismus natürlich überwunden ähm, und wir haben, ich konnte gerade äh, in dieser Woche eine, eine Umfrage ähm, wahrnehmen, ähm, dass doch deutlich mehr Menschen sich jetzt gerade wieder mit der sozialen Marktwirtschaft identifizieren können. Wir haben ja auch in den letzten Legislaturperioden gesehen, dass sehr viel getan wurde auf der sozialen Seite. Also es wurden Renten erhöht, es wird, wurden das, das Kindergeld und erhöhte sehr viel für Familien getan und so weiter, sodass also bei der Balance jetzt auf der einen Seite Kapitalismus, auf der anderen Seite staatliche Sozialleistungen, dass in den letzten Jahren doch immer stärker auch auf das, das, das Soziale geachtet wurde. Ich glaube, dass wir im Moment eben nicht so eine starke antikapitalistische Haltung haben, wie das eben in Teilen der Gesellschaft damals gesehen wurde.
0: Auf jeden Fall wirft dieser Mord einen langen Schatten auf die Geschichte der Wiedervereinigung und auf die Abwicklung der DDR, oder? Ja, das ist so. Und äh, in, der, in
1: der Wahrnehmung vor allen Dingen der ostdeutschen, aber ich würde vielleicht auch sagen gesamtdeutschen Wahrnehmung, ähm, ist natürlich diese Treuhandphase, als, als brutale Geschichte in Erinnerung, weil es eben Millionen Menschen äh, gingen damals in die Arbeitslosigkeit. Ähm, viele Betriebe waren eben so marode, dass sie nicht weiterarbeiten konnten und auch nicht privatisiert werden konnten, sondern nur abgewickelt äh, wurden. Dann gab es natürlich auch noch viele äh, Betrüger, die unterwegs waren, die sich, äh, das konnte die Treuhandanstalt da gar nicht alles kontrollieren, äh, auf die Schnelle, dass sie, wie, wem sie dann etwas in die Hand gegeben hat. Und da wurden dann eben Unternehmen auch ausgeplündert. Also diese Episode ist in, in der kollektiven Wahrnehmung eher als ähm, nicht so guter Abschnitt äh, in Erinnerung. Ähm, aber insgesamt ähm, würde ich wiederum sagen, wirtschaftspolitisch, gab es keine andere Wahl und äh, es ging eben darum, in, in nicht so schneller Zeit aus, einem, äh, aus, aus volkseigenen Betrieben eben, ähm, privatwirtschaftliche Betriebe zu machen und äh, das ist jetzt, wenn man den unterm Strich sagt, ist es äh, ja doch dann eben gelungen, nur die Opfer waren auch äh, sehr hoch und äh, viele Menschen haben natürlich gelitten.
0: Musik Birgit Marschall war zu Gast in dieser Mittagsstunde. Frau Marschall, vielen Dank für diese Einschätzungen und Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Ja, und ein wunderschönes Osterfest.